0: Show, l'interview. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Étienne en interview. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Comment ça va
1: eh ben, Ça va fort bien mon ami.
0: Alors déjà, je voulais, amis, te... pardon. je voulais te remercier de quelque chose, parce que tu étais au tout début du Demen Show, tu étais un des premiers à avoir accepté, accepté de passer en interview. Et voilà, grâce à toi aussi, derrière, on a eu tous ces beaux invités, euh, à, la, à la fois au national et à l'international. Donc déjà, merci pour ta confiance et merci enfin de revenir. Ça fait longtemps qu'on en parle et on va un peu bah voilà, revenir sur ton parcours et aussi diffuser ta playlist aujourd'hui, parce qu'on a envie de revenir sur tout ce que tu as fait, aussi tout ce que tu aimes actuellement.
1: C'est bien résumé.
2: <rire> Nico <rire> Allez Nico, commence ah, allez, pour commencer, euh, Etienne, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu es devenu euh, musicien Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer euh, la batterie, notamment Et puis la guitare aussi, puisque es, euh, tu joues des deux instruments.
1: Alors, en fait, quand j'étais gamin, tout petit, à 6 ou 7 ans, j'ai démarré par la guitare. Et euh, malheureusement, c'était des cours de guitare classique. Or, j'écoutais de la musique contemporaine. J'étais déjà fan de Super 30, de Dairstress et de trucs comme ça. Et, euh, je retrouvais pas du tout le même instrument, en fait, entre la guitare classique et le rock que j'écoutais. Donc, ça m'a vachement frustré. J'ai vite abandonné. Et ensuite, à l'adolescence, vers 13 ans, j'ai, commencé la batterie. Mmh. Je pense que c'est dû, euh, c'est après avoir découvert ACDC CDC ou des trucs comme ça. Je pense. Euh, ou avoir vu une vidéo, euh, j'ai adoré voir le batteur jouer. Je, je pense que c'était un titre de la et euh, j'ai commencé à prendre des cours. J'en ai pris pendant trois ans. Et puis, j'ai commencé à, à jouer dans des groupes. Et au même moment, vers 15 ans, j'ai repris des cours de guitare. Parce que je me sentais quand même attiré par cet instrument. Et, euh, et je me suis mis à jouer de la guitare. Et après, pendant longtemps, j'ai juste joué de la guitare dans mon salon, euh, assis tranquille, à bosser des morceaux, etc. Et à composer. Euh, et ça fait que depuis... Euh, que je suis dans mon groupe Délivrance, mmh. où là, vraiment, j'assume mon rôle de guitariste. Mmh. Et encore plus maintenant, parce que je suis seul guitariste. Donc, euh, donc voilà, voilà pour, le, pour le, le, la genèse de mon parcours musical.
0: Et après, tu as eu des premiers groupes, j'imagine, avant d'arriver à Acme, ou Acme est arrivé assez rapidement
1: euh, Non, j'ai quand même quelques groupes, des groupes de reprises... Euh, des groupes de la banlieue dans laquelle j'habitais euh, et puis à un moment je m'ennuyais un peu j'avais envie de de faire des vrais compos et de rencontrer aussi des musiciens avec qui euh, je me sentais plus en phase euh, parce que je rencontrais beaucoup de de métalleux assez old school à l'époque mmh. et euh, même si j'ai toujours aimé ça j'avais envie de, de de coller à mes goûts du moment tu vois le le nouveau métal était assez balbutiement... Euh, il se passait plein de choses, il y avait plein de trucs nouveaux dans les années 90, fin 90. Et euh, bah forcément, j'avais envie de faire une musique qui reflétait tout ça. Et j'ai passé une petite annonce. Euh, j'ai encore le magazine dans Arden Ardennerie. Je ne sais plus quel numéro, mais il y avait encore une fois ACDC en couve. Euh, <rire> et puis, euh, un des premiers à m'avoir appelé, c'est Benjamin, le premier guitariste d'Acmé. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et euh, on a donc, j'ai intégré son groupe de l'époque, qui s'appelait Neurosyndrome. Et puis Neurosyndrome, ensuite, euh, avec des changements de line-up, est devenu Acme.
0: D'accord. Voilà. Et après, pareil, vous aviez passé d'autres annonces pour euh, recruter Thomas, euh, Charlotte qui arrivait après
1: Non. Non, à ce moment-là, on était déjà assez actifs quand même dans la scène. Mmh. Euh, et puis, on traînait aussi. Euh, euh, au studio luna Rossa, mmh, et donc mmh. on croisait beaucoup de beaucoup de groupes euh, on croisait vraiment plein de groupes de l'époque les Bougias, euh, euh, tous les groupes comme ça euh, et thomas était un des proches justement du de ce qui s'appelait à l'époque le quinquin crew avec Boogia et all access <coughs> et aussi cochon je crois et, euh, et thomas était un des proches de ces de ces groupes là et c'est comme ça qu'on l'a rencontré D'accord. À l'époque, on avait auditionné trois chanteurs euh, pour Acme, on ne s'appelait pas encore Acme, et, euh, et Thomas était un des trois, euh, donc euh, au bout de trois chanteurs, on a trouvé la perle rare, donc je vous souhaite bonne chance vous, de vous <rire> <côté. rire> votre ratio de 15 et 16 quand même assez faible.
0: <rire> Mais c'est vrai, on a encore de la
2: marge c'est sûr
1: <rire> mais, mais tu vois Thomas était euh, c'était un personnage euh, on, a, on a senti le potentiel artistique de Thomas à l'époque et pourtant il chantait pas particulièrement juste et ensuite il a fait des normes pour eux il a avancé etc etc et c'est devenu un super chanteur à tout point de vue aussi bien rythmiquement que d'un point de vue de la justesse etc et artistiquement ouais. c'est un mec qui avait vraiment un univers donc euh, tu vois tout est possible hein, pour votre groupe à vous des oui. euh, <rire> il faut pas parfois arriver à décerner euh, les perles rares euh, là où on l'imagine pas trop. quoi.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Et justement, sûr. vous aviez un style très particulier à l'époque. En plus, vous traîniez plutôt avec la Team Nowhere, avec ces groupes qui chantaient certes en français, mais qui avaient un univers un peu plus ado. J'ai envie de dire que vous, c'était un peu plus sombre, c'était un peu plus littéraire aussi dans vos textes. Euh, Est-ce que de base, vous aviez tout de suite choisi de prendre euh, cette voie-là ou vous, on, vous étiez tenté de suivre un peu les autres
1: euh, non, on était forcément euh, imprégné du milieu dans lequel on était. Hein. Mm. On, on, nous, on n'a jamais rien eu contre le... Enfin, pour moi, la Noër, c'était essentiellement les deux fer de lance, c'était Playmo et Anenser, mm. et les deux pratiquaient le même style de musique, c'est-à-dire du rap-métal, mm. euh, entre hip-hop et métal, un peu de rock, mais essentiellement euh, euh, du nouveau métal du, nou métal, du new métal, avec du rap. Et euh, et nous, on n'était pas très à l'aise avec ça. On a essayé plusieurs fois. Parfois, il y a des compos où, où d'un seul coup, Thomas essaie de rapper, etc. Parce que nous, on était assez fans de NTM et de plein de trucs comme ça. Mais on a vite compris que on était moins à l'aise dans ce registre-là et que on avait envie d'un registre plus classiquement rock euh, et plus euh, dans le style du metal, plus sombre aussi, mmh. plus proche du mmh. corne des débuts et de et du roots de Sepultura. D'accord. Donc, euh, on, mais pour le coup, ça nous a pas. Euh, c'est pas le côté artistique qui faisait qu'on qu'on se sentait à part ou ou, ou pas. On était euh, tout le monde était intégré à sa manière. Je me souviens qu'il y avait aussi euh, Noisy Fate oui, au début de nowhere est et et Noisy Fate était un groupe très très rock. Oui, c'est vrai. Euh, encore mmh. plus qu'Akme. Et euh, et ça, tout ça, euh, tout ça se passait très très bien. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de limite artistique à ce niveau-là du, du moment qu'on sentait qu'il y avait une, une forme de, de renouveau du rock et du métal français. Mm -hmm. C'est un, un petit peu ça qui nous habitait, de vouloir donner un coup de pied dans la fourmilière.
2: D'ailleurs, le succès avec Acme est quand même arrivé assez rapidement. Comment vous avez géré ça, vous, en tant que, en tant que zikos de vous dire « bah tiens, ça y est, c'est euh, parti, ça fonctionne ».
1: Bah, on s'est acheté une piscine et puis on, <rire> on, on a fait des soirées avec des putes et de la coque <rire> alors pour le coup sérieusement c'est vrai que c'est venu très très vite parce que en, on, nous on a eu l'impression d'avoir attendu assez longtemps parce qu'on voyait mmh. nos camarades Plein and Answer marcher fort dès leur premier disque et nous on n'avait pas encore sorti notre album donc euh, euh, et il on a, on a, y avait un décalage de deux ans je pense entre nous mmh. quand on a sorti notre premier disque Eden et Plémo sortaient leur deuxième, euh, et on avait l'impression un peu d'être euh, de pas avoir notre chance en fait, que ça allait pas marcher, tu vois. On... Donc euh, c'est pour ça qu'on s'est vraiment enfermé en studio de répétition pendant un an, qu'on a bossé tous les jours, on était tous les jours au studio de répétition. Le soir après le travail, de 20h à minuit, je me souviens on prenait quasiment le dernier métro tous les soirs, et, euh, et tous les jours aussi le week-end, et on bossait inlassablement notre premier album. Artistiquement, on bossait les compos, on mmh. bossait, on bossait, on bossait. Et puis, on répétait pour être le, les meilleurs musiciens possibles avec ces morceaux-là. Parce que notre objectif, et on a pu le concrétiser, c'était d'enregistrer en Suède avec le producteur de nos rêves, euh, Daniel Bergstrand. Et, euh, et on est donc parti en 2001 euh, pour enregistrer là-bas notre premier album, les 11 titres du premier album. Et effectivement, <coughs> pardon, après la sortie du premier disque, eh ben, très vite, ça s'est mis à marcher euh, très fort, en fait. Mmh. Euh, parce qu'à l'époque, il y avait encore des radios qui passaient du métal. Et des grosses radios qui passaient du métal. Pour Europe plus, 2, bah, à l'époque, bien sûr. Ouais. Même si on n'a pas eu le, le privilège de, de passer sur Europe 2, je crois. Ah, avec
0: si euh, n'existe pas après par la suite
1: euh, je ne suis pas sûr
0: ah, je en crois que si hein, move, parce que vous étiez sur la compile le... même d'Europe 2 parce que je l'avais à l'époque j'étais ah, ado et euh, vous étiez dans les premiers titres de la compile c'est comme ça que je vous ai découvert donc. ah
1: ok bah écoute peut-être peut euh, apparemment <rire> peut-être <rire> qu'on est passé en tout cas c'est vraiment oui FM le move avec qui on était euh, très proche pour le coup parce qu'ils nous ont soutenu dès le début mmh. qui euh, je trouve a été les plus actifs en termes de de passage radio mmh. pour nous et, euh, et depuis d'ailleurs on peut regretter qu'il passe nettement moins de, de ah bah musique de ce style il n'y
0: a plus qu'une seule émission je crois c'est Bring the Noise le dimanche soir et c'est tout mmh. il n'y a bah plus qu'une seule émission c'est nous on, on
1: passait en pleine journée hein. ah
0: bien sûr cest que ah. c'était
1: euh... <coughs> effectivement la, la radio plus euh, euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de concerts ont fait que bah, euh, on a tout de suite rencontré notre public euh... mais il y avait clairement une période qui était propice aux groupes comme nous à ce moment là on... euh... Massisteria et Lofofora avaient ouvert la voie fin mmh. 90 mmh. et ensuite euh, Playmo Answer ont on poussé le truc encore plus loin et nous quand on est arrivé on... j'ai envie de te dire que tout avait A été déblayé pour nous et, et ça s'est passé hyper bien, hyper vite <cười>
0: Est-ce à ce moment-là, quand le succès est arrivé, vous n'avez pas eu envie de chanter en anglais et d'essayer de marcher à l'international avec le chant en anglais
1: Non, on ne s'est jamais, jamais. posé la question. D'accord. Euh, à la limite, au tout début du groupe, on, on s'est posé cette question-là. Euh, selon les morceaux, il me semble que peut-être Thomas c'est peut-être arrivé de chanter en anglais, mais honnêtement, ce n'était pas son truc. Mm -hmm. et, euh, et comme ce n'était pas son truc... Eh ben, on ne s'est même pas posé la question.
0: D'accord. Euh, mmh.
1: Et c'est marrant parce qu'à l'époque, euh, les labels ne voulaient pas de groupes qui chantent en anglais. Euh, c'est depuis Gojira que les labels veulent des groupes, veulent bien entendre parler mmh. des Français qui chantent ouais. en anglais. Mais sinon, euh, pendant, euh, pendant nos débuts, notamment, euh, le repère du rock en France c'était avant tout Noir Désir et ouais. essentiellement des groupes qui mmh. chantent en français. Et occasionnellement pour Noir Désir en anglais. Mais euh, on était très très loin du. Je veux dire, il n'y a, a pas eu de précédent à part que un hein, deux groupes qui, qui cartonnaient en chantant en anglais.
0: Tagoba un tout la... petit peu, mais c'était moins quand même. Oui, que... mais ils n'étaient
1: pas, euh, pas avant nous et leur vrai. succès est venu plutôt un peu après.
0: Ah oui, avant vous, ouais, non, c'est vrai. Que...
1: Ben, c'est pas. Plutôt venu euh, fin des années 2000, euh, début 2010. C'est ça, oui, oui, ah, oui non, ils avant vous et ont euh,
0: groupe. Euh... Ah, c'est vrai quand euh, ils prennent ça.
1: Les débuts de, de, de Dagobah, euh, ils ont mis plus de temps avant de cartonner. Et, euh, et c'était pas euh, les débuts. Franchement, le public français était essentiellement réceptif à ce qui au groupe qui chantait en français. Hein. Mais c'est vrai. Parce que c'était quand même vraiment nouveau, quoi, du, du métal comme ça chanté en français. C'était une manière de se démarquer. Et puis, je pense que, comme ça a été un vrai mouvement de jeunesse aussi pour le public, euh, quand tu chantes dans une langue dont tu peux être proche, c'est quand même plus. Ça te parle plus, quoi. Je
2: pense. D'ailleurs, est-ce que tu as trouvé qu'au fur et à mesure des années, euh, le fait de chanter en, euh, en français, ça, ça a évolué par rapport euh, au public Le public était toujours aussi réceptif ou il y a eu autre chose qui a. ou un peu moins, pour le coup, au fur et à mesure des années
1: non, ça, je n'ai pas noté de différence, j'ai juste noté que l'anglais était revenu. Mmh. Euh, mais pour autant, les plus gros groupes français en France de métal, euh, je mets euh, Gojira euh, à part parce que c'est un groupe international maintenant, oui. euh, mais sinon, les plus gros groupes en France chantent tous en français.
0: Mmh. Vrai. Euh,
1: donc, ce n'est pas quelque chose qui a disparu. Euh, et tant mieux, il y a de la place pour tout le monde. Chanter en français ou en anglais, c'est... Je trouve que ça devrait même pas être un débat. Euh, je me souviens encore, fin des années 90, les Français détestaient Rammstein, parce que ouais. euh, ça chantait en allemand. Et à partir du milieu des années 2000, Rammstein est devenu absolument gigantesque. Et, euh, et moi qui adorais l'Indus allemand dès l'époque de Die Roops, etc., dans les années 90, quand Rammstein est sorti, moi j'adorais, j'étais un peu le seul à dire <rire> « Mais non, c'est hyper cool, ça chante en allemand. Mmh. On s'en fout, c'est super, ça va être très bien avec la musique. » Et c'est un peu... Peu importe, finalement, la langue dans laquelle on chante, du moment que c'est cohérent avec la musique et que mmh. c'est cool. Tu vois, euh, Fjellertak qui chante en norvégien, il n'y a pas un traître... Euh, personne ne comprend un traître mot de ce qu'ils disent. C'est vrai. Et euh, du mmh. moment que ça passe, que c'est bien avec la musique, c'est cool. Comme les groupes japonais, quand ils chantent en japonais, et que c'est super chouette.
0: Il oui, y a un côté universel mmh. dans la musique.
1: Ouais, c'est ça. Euh, je le le langage universel, ouais. Ça me paraît assez évident que, finalement... Du moment que ça, que la musique et, les, et la voix fonctionnent bien ensemble, quelle que soit la langue, je pense que tu arrives à ressentir ce que le hmm. groupe essaie d'exprimer.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut pas commencer d'ailleurs ta playlist avec bah, une petite découverte, enfin pas forcément une découverte, là on va parler d'un groupe qui, est, qui marche plutôt bien en ce moment, c'est Turnstyle. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi tu as choisi ce titre
1: eh ben, c'est justement un des, un des groupes de Jones que je trouve vraiment super. Je dis groupe de Jones parce que j'ai vraiment l'impression de revoir, de retrouver tout ce qui faisait l'élan de jeunesse du néo-métal il y a 20 ans. Mmh. Et en même temps, c'est pas une simple pale copie de ce qui a été fait il y a 20 ans. C'est un groupe qui a, qui a vraiment une personnalité, qui apporte une, une vision moderne et pas du tout... Il euh, n'y euh, a pas les côtés. Exaspérant de la musique moderne.
0: C'est vrai. Euh, ça
1: reste un vrai putain de groupe de rock et de métal, avec plein, plein, plein d'influences. Ils brassent tout ça. Et, euh, et les morceaux sont vraiment super cool. Quoi. Euh, je trouve ça incroyable d'arriver à sortir autant de tubes dans un disque. Je trouve ça génial. Et, euh, et tu vois, c'est le genre de groupe qui me donne envie d'avoir à nouveau 20 ans et d'aller pogoter. <rire> ça, ça fait beaucoup de bien, c'est frais. Et euh, je suis très déçu d'ailleurs, je dois aller les voir. Euh, à l'Élysée en mars, mi-février, et ils okay. sont, euh, c'est reporté mmh. à juin, donc mmh. on est obligé de ronger encore un peu notre phrase.
2: Et on est toujours avec Étienne, ce soir, pour sa playlist dans le Demain Show. Étienne, euh, on parlait euh, juste avant euh, d'écouter le titre, et on parlait d'Acmé. Euh, si tu devais garder qu'un seul souvenir de toute la période d'Acme, qu'est-ce que ça serait
1: C'est compliqué quand même. Ça a duré 20 ans... <rire> ouais. Il y a eu plein de bons souvenirs. Euh, je pense quand même que le truc le plus important, c'est euh, les cinq semaines passées en Suède à enregistrer notre premier disque. Ouais. Honnêtement, c'est le meilleur enregistrement qu'on ait jamais vécu. Euh, pourtant, ce n'était pas toujours facile. Mais euh, on était vraiment animé par quelque chose de, de totalement innocent, de totalement frais. De, et et euh, En plus, on a eu cinq semaines de beau temps incroyables euh, en Suède un été euh, vraiment fantastique et euh, tout ça mis bout à bout fait que c'était vraiment une période euh, c'était à la fois hyper studieux parce qu'on voulait faire un disque de dingue on bossait comme des fous avec Daniel et en même temps bah, c'était un peu la colline de vacances mmh. il faisait beau, on faisait la fête c'était euh, probablement les cinq meilleures semaines euh, de, de vie du groupe donc si je devais garder ça euh, un seul souvenir ce serait probablement ça
0: par contre, il y a eu un moment qui était un peu moins heureux pour vous, c'est quand Ben et Thomas sont partis successivement. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu envie de tout lâcher Et de dire, bah, voilà, un, d'accord, on peut remonter la pente, mais deux, ça va commencer à être compliqué et pff, on abandonne.
1: Alors, les deux situations étaient très différentes parce qu'il y a quand même, euh, euh, si mes souvenirs sont bons, environ trois ans entre mmh. notre séparation mmh. avec Ben et la séparation avec Thomas. La séparation avec Ben était d'un commun accord. On souhaitait réellement se séparer. D'accord. Euh, lui mmh. ne souhaitait plus continuer et nous on ne souhaitait plus continuer avec lui mmh. euh, donc on on avait envie de travailler avec Julien et king à la guitare mmh. et c'est ce qu'on a fait par la suite sur les cinq, cinq albums qui ont suivi et, euh, et pour le coup sans regret on a fait des super disques avec, avec Ben on a fait des super disques avec Julien donc ça nous a permis d'explorer d'autres pistes et donc, euh, alors de ce point de vue-là, aucun regret ni du passé ni, ni de ce qui a suivi. Mmh. Pour Thomas, c'était plus compliqué parce qu'effectivement, c'est lui qui a quitté le navire juste, juste après l'enregistrement album un disque. Ouais. Donc, euh, on était à la fois déçus et choqués, et, euh, et il a fallu parler aux plus urgents parce qu'on euh, ne voulait pas laisser un album sortir comme ça avec de l'argent investi par notre maison de disques, euh, sans faire un seul concert et abandonné, alors qu'on aimait beaucoup le disque en plus. Et puis à ce moment-là, une,
0: une de vos sorties, je m'en rappelle, chez les disquaires et tout, on achetait encore des disques à ce moment-là, euh, ouais, c'était enfin, c'était énorme. quoi. Une, une sortie d'Acmé, je m'en rappelle, c'était vraiment... Chez les disquaires, c'était un truc de fou, il y avait des posters partout, Enfin, avait... ouais. c'est pas ce qu'on vit maintenant. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, une sortie d'album, maintenant ça se passe sur son <rire> téléphone, c'est un peu différent. Mais à l'époque, c'était un truc de fou.
1: Ça a perdu un peu de son charme, tu veux dire. Peut-être un petit peu. Un tout petit peu. <rire> écoute, oui. Euh, et puis, euh, pour le coup, ça nous a permis de... de c'est parfois dans l'adversité la, dans que tu montes ton meilleur visage. Mmh. Et euh, c'est Julien et, et Charlotte qui ont tout de suite pensé à Vincent pour nous aider à mmh. faire les dates de l'album Épithète de, de Mignon Épitaphe. Et euh, bah, ça l'a fait. Ça l'a ah bah... tellement fait qu'on a fait trois albums avec Vincent. Donc, euh... Ça te
0: paraissait tellement naturel. Je... Sa voix, il a réussi à, à remplacer Thomas ouais. sans qu'il y ait de véritables ouais. chocs pour les fans.
1: Oui, je pense. Je pense. Et puis après, pour nous, c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel. C'est juste une... une extension de ce qu'on a fait, tout en ayant des choses différentes. Mais euh, je trouve que la suite a, a fait perdurer plein de plein d'aspects qu'on avait dans la première partie de notre carrière, mais euh, dans une version euh, euh, probablement reboostée, remodernisée, et, et qui nous ressemblait à ce moment-là.
0: Moi, il y a une date qui m'a marqué, je ne sais pas si toi t'as marqué en particulier, c'est euh, le festival euh, à, dans le 91 à le Download. Cette oui. date, je sais ah que ouais. vous aviez eu des conditions très compliquées, enfin, très particulières et compliquées, mais vous avez emmené le public comme jamais. Enfin, j'ai assisté à une ah, claque ce jour-là. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de renouveau acmé. Enfin, il s'est passé quelque chose à ce moment-là avec votre public.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'était. Euh, on a un peu volé la volette à Paradise Lost qui jouait au même moment sur la même scène. Tout à fait. Ah, c'était blindé, blindé
0: en plus devant vous... blindé, enfin, ah, je crois, ah, ouais, Jamais était la blindé, petite bah. scène a été aussi blindée. C'était fou
1: c'est pas faire offense à Paradise Lost de dire que à, à 16h il vaut peut-être mieux aller passer un bon moment assez festif avec nous <rire> qu'avec Paradise Lost en plein jour tu vois pas la même ambiance je pense
0: pas faux mais même il s'est ah, passé un truc sur cette date
1: ouais ouais c'est vrai c'était assez incroyable et euh, d'ailleurs on a utilisé beaucoup de ces images là qu'on a filmées pour le clip se souvenir euh, hmm. c'est vrai que pour le coup c'est une date incroyable euh... On s'y attend. je ne veux pas te dire qu'on s'y attendait ou qu'on ne s'y attendait pas juste quand on est monté sur scène et qu'on a vu que la scène était beaucoup trop petite par rapport au public oui. on s'est dit tiens il se passe un truc <rire> et,
2: puis, et puis je me rappelle Vincent qui s'était jeté dans la foule directement dès euh, la première note ça, ça, avait, ça avait mis aussi l'ambiance directement quoi. ça, ça c'est coup... son
1: style oui, donc...
2: et justement pour parler de Vincent bah,
0: il y a eu cette fameuse date qui devait marquer la fin et qui m'a malheureusement dû être annulée euh, comment tu as appréhendé cette date et justement bah, ces problèmes de santé qui ont, vous ont forcé à, à ne jamais finir comme vous l'aviez décidé
1: Bah, c'est un peu dur parce qu'effectivement c'est une, une belle date et en même temps c'est censé être la dernière donc tu as envie de la faire et en même temps t'as pas tellement envie. Mmh. Euh, c'est que c'est un peu bon. C'est jamais c'est jamais facile de dire au revoir ou adieu, tu vois. Donc euh, c'est c'est forcément un cocktail émotionnel un peu explosif. Et euh, effectivement quelques mois avant, euh, pendant l'été, Vincent m'annonce nous annonce qu'il a un cancer. Euh, et là carrément la date on n'en avait juste plus rien à foutre
0: ouais, tu vois, je oui. vais être très clair oui.
1: ça passait complètement au second plan et quand on a vu que de toute manière on ne serait pas en mesure de, de récupérer euh, un Vincent efficace euh, avant des mois voire années euh, c'était évident qu'il fallait s'arrêter là quoi. Mmh. Euh, et euh, de temps en temps évidemment hein, Vincent il, il aimerait bien qu'on fasse cette date euh, moi, je suis un petit peu partagé parce que, quand, au moment de faire cette date, on était dans le mouvement et on était, euh, entre guillemets, même pas entre guillemets, d'ailleurs, on était vraiment au top. Quoi, tu vois, on, ouais. on était vraiment mmh. solide sur scène. On,
0: et puis, vous êtes parti sur un super album, euh, tout était. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: On jouait ensemble tout le temps, on était vraiment ultra solide. Mmh. Euh, et revenir pour une date comme ça genre, bah, parce qu'il faudrait bien la faire, ce serait énormément de travail pour peut-être faire une date un peu moins bien que ce qu'elle aurait pu être. Donc, je suis un petit peu partagé là-dessus. Euh, je ne ferme pas complètement la porte, mmh. mais pour mmh. l'instant, je ne l'ai pas complètement ouverte non plus. D'accord. <rire> voilà, je suis un peu le cul-entre-deux-chaises sur, ce, sur, ce, sur cette euh, question-là.
0: Je peux comprendre. On comprend. Nico, La... as une question
2: La... ouais, D'ailleurs, sur cette date-là, date vous aviez prévu aussi de, de faire revenir Ben et, et Thomas. Euh, ça, le contact s'était fait rapidement justement pour, euh, avec eux pour, euh, pour leur proposer de venir sur, sur ce concert d'adieu
1: Oui, ça s'est fait assez facilement, assez naturellement. Euh, au départ, ça devait être une date anniversaire qu'on a transformée en date d'adieu. D'accord. Euh, c'était ça le projet, très en amont, c'était de se faire une date anniversaire. Et euh, anniversaire ou adieu, ça nous paraissait logique de boucler la boucle avec Ben et, et Thomas. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça nous paraissait assez normal de les intégrer au, au concert, au, au projet.
0: Et on va continuer en musique justement avec Acme et le titre « Enfer ». Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi tu as choisi ce titre-là
1: bah, C'est le dernier titre qu'on a clippé pour Acme. Mmh qui est issu de notre dernier album et ultime album Requiem. et euh, j'ai encore un pote il n'y a pas très longtemps un pote dont je suis très proche et dont je je tiens compte de la vie artistique <rire> qui m'a dit euh, c'est quand même dingue c'est probablement votre meilleur album et euh, c'est pas impossible pas impossible que je partage cette opinion là mmh, c'est euh, euh, je pense que c'est un peu notre best of euh, de toutes ces 20 années d'apprentissage permanent de la musique mmh. tu vois, et de cheminement personnel et en plus je pense que ce disque là était habité par le fait qu'on savait qu'on allait arrêter donc ça lui a donné mmh. une dimension émotionnelle supplémentaire et, euh, et le titre Enfer est euh, pour moi un des meilleurs titres de l'album et un super single donc je trouve que c'est un, un très bon euh, c'était un très bon requiem cet album la
2: puissance de rock. On en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure quand on a parlé de, de, de guitare, de batterie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton groupe Délivrance, où tu es justement guitariste
1: Ouais, c'est un groupe que j'ai monté après avoir rencontré euh, Pierre, qui était chanteur à l'époque de, de Memories of a Dead Man, mmh. avec lequel il a fait deux disques. Et sur ces deux disques-là, j'étais... Euh, J'étais ingé son euh, au niveau des prises, au niveau du mix, donc j'étais réalisateur des deux albums. Et euh, ça faisait un moment que j'avais des titres dans ce style-là, entre post-rock, black metal, euh, euh, des choses comme ça. Et euh, bah, quand j'ai entendu la voix de Pierre, je me suis dit, mais c'est le mec qu'il me faut pour ces morceaux-là. Il était tout de suite partant. C'est comme ça qu'a démarré l'Aventure des vivances. On a fait un premier EP, ensuite on a fait deux albums le deuxième album étant sorti pendant le premier confinement. <rire> on était ravis. Euh, donc, c'était un peu compliqué de faire des concerts vu que tout a été annulé, reporté, annulé, reporté. Et là, enfin, je crois qu'on va pouvoir faire des dates avec ce disque qui est désormais sorti il y a deux ans déjà. Et euh, on va pouvoir... Alors, je ne dois pas annoncer un des concerts parce que c'est encore pas officiel, mmh. Euh, mm. Mais on va jouer au Hellfest, ça, ça fait deux ans qu'on doit le faire. On oui. va jouer au Hellfest avec Délivrance le premier week-end, donc le premier mm. dimanche du premier week-end. Je crois que ça tombe le 19. Ça doit 17, être ça, oui. 19 mm. le premier week-end. Ça doit être ça, oui. Juin. Ouais. Donc on doit jouer le 19 sur la scène Temple. Et, euh, et donc voilà, c'est un projet dans lequel je fais la guitare. Et. Euh, mm. Je suis le compositeur principal avec Pierre. Voilà. Et ça regroupe aussi dans le line-up actuel. En plus de Pierre et moi, il y a Sacha Février qui est un célèbre tatoueur. Easy Sacha, officiellement. Et Fred, qui est notre batteur maintenant depuis deux albums. Je dis deux albums parce qu'en fait, on vient de finaliser le prochain disque. D'accord. Forcément, le troisième est déjà terminé. <rire> quand as deux ans sans concert et que ouais. tu viens de sortir un disque, bah, tu te lances dans un autre disque.
0: T'as pas le choix. Il <rire> faut bien passer le temps.
1: Ouais, et puis c'est naturel. Je veux dire, tu, ouais. tu, mmh. tu occupes les, les cellules grises comme tu peux, quoi. Et euh, donc le prochain est déjà terminé que bah, qu'on n'a pas vraiment tourné pour le précédent. Donc, ça, c'est euh, frustrant quand même. Voilà, on va faire un mélange de tout ça sur les prochains concerts.
0: Une sorte de sortie de double album, quoi, au final.
1: <rire> Peut-être bien. Alors, le prochain est tellement long qu'il aurait pu se transformer en double album. Hein.
0: Ah, euh, triple album, du coup. Cas. <rire> est Et est-ce que tu te sens plus Mais... à l'aise sur scène maintenant à la guitare ou à la batterie enfin, Dans lequel tu prends le plus de plaisir
1: Forcément la batterie, parce que c'est dans mes gènes. Mm -hmm. J'ai euh, mille fois plus d'expérience à la batterie qu'à la guitare. Mais euh, depuis quelques années, je me sens quand même de plus en plus à l'aise à la guitare. Mmh. Euh, maintenant, ce qu'il ce qui nous faut juste avec des livrants, c'est plus de dates. Parce oui, que voilà. là, mmh. forcément, au moment où, où on devait avoir pas mal de concerts et une vraie dynamique, bah, on a été coupé un peu euh, dans notre élan. Mais, euh, mais moi-même, avec cet instrument, je me sens vraiment de plus en plus à l'aise. Je me suis euh, vraiment remis en question ces derniers temps avec la prise de conscience que j'allais probablement être le seul guitariste en délivrance. Mmh. Parce que pour le coup, j'ai pas encore trouvé la perle rare qui, qui convient dans ce rôle-là de deuxième guitariste pour délivrance. Et il euh, faut reconnaître aussi que la position de cet éventuel deuxième guitariste serait pas forcément la plus aisée, parce que comme j'écris tout et que je suis assez prolifique, bah euh, ça peut être un peu écrasant pour un deuxième guitariste. Oui, j'imagine. Donc, mmh. autant assumer le rôle... Et euh, j'ai énormément bossé ces derniers temps. Et quand il s'agit de bosser la musique, je suis assez inarrêtable. Donc euh, j'ai euh, beaucoup bossé cet instrument parce que bah, j'ai toujours été capable de composer, même des trucs assez balèzes. Mais entre composer des trucs balèzes, les jouer en studio correctement, et ensuite les jouer bien sur scène, il mmh. y a un ouais. gap. Euh, et ce gap-là, je l'ai compris avec la batterie, en repoussant toujours mes limites au fur et à mesure des, des albums que je sortais, des tournées que je faisais. Donc, c'est un long apprentissage, tu vois, de 20 années de scène à la batterie et je n'ai pas ces 20 années à la guitare. Mmh. Par contre, j'ai conscience de tout ça grâce à mon, à mon métier de musicien. Euh, donc, je pense pouvoir griller quand même quelques étapes. Mmh. Euh, j'ai peut-être pas besoin de 20 années de scène à la guitare, mais quelques années, tu vois. Mmh. Euh, parce que j'ai quand même cette mentalité-là et je compense en bossant plus. Voilà, tout simplement.
2: Et en, et en parlant de scène justement est-ce que ça t'a pas fait bizarre sur les premiers concerts de délivrance de passer justement de l'arrière de la scène à la batterie au devant avec la gratte
1: bah déjà d'être debout et pas assis
2: <rire> aussi ouais.
1: alors c'est euh, beaucoup moins fatigant de faire de la guitare que de la batterie bande de fainéants les guitaristes euh... C'est clairement, clairement pas le même sport. Moi, j'ai compris
0: le truc. Hein. J'ai fait un concert à la batterie, je suis passé à la guitare dès le deuxième. C'est ah, bah, de direct.
1: Donc, euh, mais euh, non, je m'éclate, je m'éclate dans les deux. Franchement, je, ouais. je, je me sens forcément dans mon ADN plus batteur, mais honnêtement, la guitare fait partie de moi depuis tellement longtemps maintenant, et ça, j'ai écrit tellement de morceaux à la guitare aussi, et, et j'écris en tant que guitariste, j'écris jamais en tant que batteur. Hum. Euh, il m'arrive réellement d'avoir des idées à la guitare qui me paraissent vraiment super et où je n'ai pas une fit, foutre idée de ce que je vais pouvoir faire à la batterie ou de ce que je vais proposer à, à Fred dans Des vivrances de faire à la batterie. Ouais. Donc, par moment j'ai des idées très précises. Et par moment comme je compose en tant que guitariste, et eh ben, je ne sais pas forcément ce qui va se passer à la batterie. Donc euh, vraiment, Quand je suis à la guitare, je me sens guitariste, je ne me sens pas batteur. Hum.
0: T'as toujours une passion pour les musiques extrêmes, on poste notamment à Grimt, qui est un peu plus ancien, euh, qui était du, du grind. Euh, Est-ce que ce sont tes origines nordiques qui t'emmènent vers ce style, qui t'ont poussé à, à, à adhérer à ce style de musique, ou alors euh, c'était oui. un hasard
1: Oui, en partie. Ouais, ouais J'ai toujours bien aimé les musiques extrêmes. Après, en plus, comme dans Acme, on faisait une musique très contrastée où on pouvait développer aussi bien les aspects très calmes que des aspects plus péchus. Plus euh, J'avais probablement moins besoin de monter un groupe de pop qu'un groupe de métal extrême. Ouais. Euh, mmh. Mais tu remarqueras que dans tous les groupes de métal extrême que j'ai aujourd'hui, on fait toujours les choses d'une manière un peu différente. Tu vois, on fait toujours un pas de côté, que ce soit délivrance, carasse. À la limite, le plus respectueux entre guillemets, des, euh, des bases du des, style, ouais. Des, mmh. ouais des bases du Fright style Hot. serait Frightot, ouais voilà, mmh. voilà, euh, qui est vraiment inscrit dans un style et j'essaye pas forcément de, de de renouveler le style mais juste d'écrire les meilleurs morceaux possibles euh, et les plus accrocheurs dans ce style là. Euh, mais pour ce qui est de Caras et de délivrance, c'est quand même des groupes qui ont un, qui ont quelque chose d'assez d'assez personnel et au final Frightot, même en en ne réinventant pas le fil à couper le beurre, je pense qu'on a quand même aussi un truc qu'on reconnaît. Et, euh, et je pense que même entre tous ces groupes-là, mmh. il y a parfois un petit fil conducteur qu'on arrive à retrouver. Je pense qu'on arrive à retrouver des trucs qui... Soit mon style de jeu de batterie, soit des harmonies, des trucs qu'on retrouve un peu à droite à mmh. gauche. Et pourtant, ces projets sont, sont quand même bien distincts, je pense. Mais tout ça participe à, à mon bonheur et mon émancipation artistique personnelle.
2: Savourez le meilleur du rock et du métal à la radio.
1: C'est main show.
0: Et parlons-en de Todd justement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet avec Arnaud Strobel, je crois, au chant
1: Oui, tout à fait. Arnaud Strobel de Carnival in Call et, et Fabien de, de Be Nighted à la guitare. On est aussi accompagné de du bassiste de... Attends, parce que pour le coup, c'est chaise musicale Smart Crown qui s'appelle Julien et Gauthier à la basse. D'accord. Euh, et c'est un projet que j'ai mont... À la base, je me suis lancé un défi tout seul euh, de composer et d'enregistrer tout seul un disque de titres pour le coup. C'est comme ça que ça a démarré. Donc j'ai écrit, ces, je crois qu'il y a 8 titres sur le premier album. J'ai écrit ces huit titres. J'ai enregistré la batterie, la basse et les guitares. Et j'avais besoin d'un chanteur parce que je me sentais pas du tout de chanter. Et surtout, c'est pas, je suis pas très à l'aise aussi dans l'écriture des... des textes. D'accord. Je suis très à l'aise pour bosser avec des chanteurs pour peaufiner des textes, mais euh, pour pour pondre l'idée de départ d'un texte et la développer, c'est vraiment pas trop mon truc. Donc, je savais très bien qu'il me fallait un chanteur et donc un auteur et également il me fallait un guitariste soliste parce que les rythmiques, c'est moi qui ai tout enregistré, mais je voulais un, un soliste digne de ce nom et pas juste un mec qui fait trois notes. Et euh, bah c'est là que j'ai fini par rencontrer Arnaud Strobel, mm -hmm. qui a adoré le disque et qui donc a donc dit oui pour chanter dessus et écrire les paroles. Et Arnaud Strobel m'a parlé de Fabien, qui était guitariste de Carnival Nicole également, pour faire les solos sur le disque. Et euh, bah, ça a été banco, bon euh, aussi bien pour les textes et la voix d'Arnaud que pour les solos de Fabien. C'était vraiment la cerise sur le gâteau et, et l'album a été euh, finalisé. On, est, on en était tous très très fiers.
0: Et ouais, puis il y a eu une super presse quand même autour de la sortie de cet album.
1: Ouais, 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 c'est vrai. L'album a été super bien reçu. On, on a eu la chance de jouer à Hellfest en plus mmh. pour notre deuxième date.
0: C'est pas mal. On a fait trois concerts à <rire>
1: tête. <rire> on a fait trois concerts. Le premier à la Lune des Pirates d'Amiens et trois semaines plus tard, on joue au Hellfest euh, en ouverture le vendredi sous la scène Altar et c'était génial, c'était génial. Et comme c'est un vrai groupe de vieux briscards, honnêtement, ça s'est mis en place hyper vite. Mm. Le premier concert, on l'a fait, on avait fait euh, trois ou quatre répètes ensemble.
0: Ah ouais. Et on ah. avait
1: fait genre une répète à Arnaud. Ah
0: vrai. ouais, d'accord. Ouais, mais... mais on est euh,
1: honnêtement, on a on a, on a un line-up de tueurs. Je dis, je dis ça parce que les mecs vraiment sont incroyables. Et euh, tu vois, bah, c'est mes, mes morceaux. Je les ai joués, donc euh, c'est un peu normal que je sois capable de les jouer. Mais que eux qui doivent apprendre des nouveaux morceaux et qui n'ont pas beaucoup joué avec moi, mmh. bah, se posent naturellement sur mon jeu de batterie et ça paraît tout à fait euh, cohérent et naturel de jouer ensemble. Euh, c'est assez incroyable, quoi. C'est une, une osmose assez étonnante. Ouais.
2: On va parler maintenant aussi d'un autre de tes projets, Caras, euh, avec Yann, notamment de ma ouais. Comment est né ce projet
1: Alors, c'est né de euh, ma rencontre avec, avec Diego, qui mmh. est chanteur et bassiste du groupe. Mmh. Euh, à la base, il était en train de monter un groupe dans le style, euh, bah style Caras, pour le coup, entre euh, Grind et Death, euh, très punk, Ouais. contrairement à Freytot qui prend son temps dans les morceaux, Karas ça va très vite ouais, et ça prend mmh. euh, pas son temps <rire> les morceaux peuvent faire une à deux minutes maximum là où les morceaux de Karas peuvent faire 4, 5, 6 minutes donc euh, Karas c'est vraiment le format grind punk avec des, des influences death metal school et, et très rock roll, euh, là où Freytot est plus scandinave et donc plus vraiment metal mmh. quoi Caras, c'est la version plus punk. Et donc, euh, quand Diego et moi, on s'est rencontrés, il m'a montré quelques idées de morceaux et je me suis mis à jouer dessus. Et ses yeux ont fait des cœurs en me regardant. Et moi, en le regardant, <rire> mes yeux ont fait des cœurs.
0: Et on s'est dit, mais en fait,
1: on est fait pour jouer ensemble. C'est une évidence. Ça se passe trop bien. Et euh, ensuite, on a eu vachement, on a mis vachement de temps à finaliser le line-up. On a quand même enregistré le disque. Et ensuite, on a finalisé le line-up avec Yann. Ah, donc Yann est arrivé après le disque, en fait on lui a fait écouter le disque on lui a dit écoute on est vraiment dans la merde, on a un super disque mais on a besoin d'un guitariste est-ce que ça te brancherait Il a écouté l'album il a adoré, il nous a dit les gars j'adore votre disque je peux pas passer à côté de ça, faut que je, faut que je fasse partie du, du projet. projet et donc on a, bah, donc, on a défendu l'album ensemble, tous les trois et puis euh, bah là, on vient de, on a terminé un peu plus tôt là. Euh, je pense qu'on a finalisé en octobre ou novembre. On a finalisé le prochain disque. Ah, cette fois-ci, qu'on a coécrit tous les trois ensemble euh, avec Yann. Donc cette fois-ci, on a vraiment écrit euh, tous les trois comme un vrai groupe. Et euh, c'est plus du tout seulement le projet de Diego et moi. C'est notre projet à tous les trois. Et Yann fait totalement 100% partie du truc. Super. Et c'est pareil, quand Yann s'est mis à jouer avec nous, bah, c'était juste complètement normal, quoi.
2: C'est passé direct,
1: Bah ouais, en plus, La fameuse alchimie. Si ça, a vraiment... ça a forcément un impact de se connaître depuis aussi longtemps, tu vois. Yann et moi, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Euh, J'ai l'impression que ma sisteria fait partie de moi, alors que je jamais joué dans le groupe. Et je pense que lui, c'est pareil, tu vois, il a joué avec Thomas dans un, dans un projet avec Vicky Vale. On mm. se connaît tellement bien que jouer ensemble devient quelque chose de naturel, je pense. Mm. Et euh, il connaît mon jeu de batterie. Moi, je sais comment il joue la guitare. Et bah, c'est allé super vite. Enfin, ça ça s'est fait. Quelque chose. Ça s'est fait tout naturellement. Et, euh, et le prochain disque a été hyper facile à, à composer et à enregistrer. Ça a été euh, comme ça.
0: Et t'aimerais le sortir quand euh,
1: C'est une très bonne question. <rire> On doit jouer. Alors, moi, je joue donc le premier week-end. Je joue au Hellfest aussi bien avec Caras qu'avec Délivrance. Euh, je pense que les délais seront trop courts pour le sortir avant le Hellfest.
0: D'accord. À mon avis, mmh. ce sera
1: plutôt après l'été. Mais, euh, sait-on jamais. Sait D'accord. En tout cas, l'album est prêt. L'album de Délivrance est prêt. L'album de Caras est prêt. Euh, J'ai pas chômé ces derniers temps sur ces projets-là.
2: Alors, Étienne, on a parlé de ton activité de musicien. Maintenant, on va arriver à ton studio, à ton activité de producteur. Euh, comment tu es arrivé à la production
1: J'ai toujours été passionné par cet aspect-là de, de la vie de musicien. Ouais. Euh, C'est-à-dire que pour moi, composer un titre, c'est in fine également le produire. Euh, c'est se projeter sur ce qu'on va faire en production, sur quel style d'enregistrement, quel style de mix et donc euh, euh, dès le début euh, de mon parcours musical j'ai toujours été celui dans, le, dans mes groupes à être le plus impliqué en termes de prod auprès de nos, de nos, de nos réalisateurs mmh. et donc la suite logique c'était forcément un moment de m'y mettre moi-même euh, pas par frustration hein, parce qu'on a bossé avec plein de gens hyper talentueux et qui m'ont d'ailleurs euh, euh, indirectement formé à ce métier là c'est-à-dire d'être aux côtés de Daniel Berstrand et de Magnus Lindberg, qui sont mmh. deux euh, ingénieurs suédois euh, de renommée mondiale, et avec qui on a fait des albums, euh, ça m'a vraiment euh, euh, ouvert les yeux, ça m'a montré la voie à suivre, ça m'a aussi aidé à faire des choix, euh, dans le sens, il y a des modes opératoires que je préfère à d'autres, Tu vois, des mmh. choses que je n'aime pas chez l'un ou chez l'autre, il y a des choses que j'apprécie chez l'un ou chez l'autre. C'est aussi comme ça que tu crées ta propre personnalité. que Tu dis, tiens, moi, j'ai envie de faire un peu plus ça, un peu moins ça, comme ça. Mais tu apprends toujours au contact des gens. Mmh. Et, euh, et c'était euh, vraiment un, un, un step naturel pour moi de, de m'y mettre. Ça m'a toujours passionné, j'ai toujours adoré. Et, euh, et voilà, ça fait une petite dizaine d'années que, que j'ai démarré. Ah, peut-être, euh, non, peut-être, euh, attends... Oui, ça doit faire une dizaine d'années maintenant, genre 2012. J'ai dû faire mes premiers enregistrements, 2012 ou 2013, euh, avec Menorija Vädenman d'ailleurs. Mm. Et, euh, et là aujourd'hui, effectivement, ça fait quelques années, ça doit faire cinq ou six ans que j'ai mon studio d'enregistrement et euh, dans lequel je continue d'avancer dans ce sens-là, à peaufiner mon son, à peaufiner mon ma personnalité sonore euh, que vous avez l'air de déceler.
0: Oui. <rire> c'est vrai, non on en parlait hors antenne mais euh, il ouais. y a un son maintenant Etienne, c'est-à-dire que de plus en plus de musiciens on en croise aussi des groupes qui viennent en interview, nous parlent de toi euh, bah dans leur choix de production en disant bah, Etienne, il y a un son. Voilà, dernièrement, on avait le groupe Imparfait, je ne sais pas si tu les connais un petit peu ils nous parlaient de toi en non. disant il y a un son très particulier avec Etienne, est-ce que vous, vous voulez vraiment bosser avec lui Vous savez, on dit oui, justement ce son qui respire, ouais. c'est ce qu'on disait ce son un peu naturel euh, Bah, tu fais vivre les instruments et les prods c'est pas ce côté surproduit qu'on peut entendre chez certains producteurs et ça fait du bien aussi c'est ce qu'on disait en france d'avoir voilà ce son euh, qui vit voilà un son vivant et euh, tu as réussi à trouver ta patte et c'est vrai que maintenant on peut dire on veut le son d'Étienne c'est pour ça qu'on va aller dans ton studio
1: c'est gentil et puis je pense aussi qu'au-delà de, de ce qui pourrait être mon son je pense pouvoir m'adapter à plein de styles très différents oui c'est à dire que je suis autant euh, aussi, aussi à l'aise euh, dans les prods de metal extrême euh, et avec leur code euh, que dans les trucs beaucoup plus indie rock euh, mais peut-être parce rock, que tu aimes ces styles stylique. aussi
0: peut-être parce que okay. tu as des groupes peut-être plus variés aussi
1: ça, ça correspond tout simplement à tout ce que j'écoute euh, je peux aussi bien faire des prods très, prod que des, très propres que des prods très très sales hmm. euh, c'est juste à faire en, en collaboration avec le groupe tout simplement je... je je propose toujours, j'essaie toujours de faire une belle photo de ce qu'est le groupe à mes yeux et en, évidemment, en collaboration avec les musiciens. Tu parlais de, de respirer dans la musique. Là, récemment, j'ai fait un groupe, j'ai bossé avec un groupe Showgays qui s'appelle Fleur du Mal. Mm -hmm. euh, on a fait un album absolument incroyable. C'est probablement une des prods dont je suis le plus fier. Et en plus, les morceaux sont super. C'est un groupe qui chante mm -hmm. en français, en plus et euh, ça chante super bien, c'est très rock, très shoegaze, avec un tout petit peu de black metal léger par-dessus, et ça respire, c'est hyper aérien, c'est euh, apaisant tout en étant hyper, hyper puissant, et euh, c'est effectivement, euh, j'ai hâte que ça puisse sortir pour vous le faire écouter, parce
0: que
1: ça représente bien toutes les facettes de ce que je trouve être une belle prod, à la fois organique, en même temps hyper maîtrisé et, et chaleureux et, et en même temps hyper professionnel quoi. C'est ça représente bien là où j'en suis aujourd'hui en tout cas
0: et justement tes elle... goût, bah, bah, tu sais, goûts sont éclectiques et dans ton choix de chanson tu nous as parlé de King Guizard et de The Lizard Wizard est-ce que tu peux nous en parler de ce titre puis qu'on l'écoute
1: alors je vais te parler surtout du groupe parce qu'ils ont euh, tellement de bons titres que c'était dur de choisir euh, là j'ai choisi un titre d'un des derniers albums mais ils ont quand même sorti une vingtaine d'albums en dix ans c'est euh, le groupe le plus prolifique avec euh, o c'est euh, un groupe d'indie rock de mm -hmm. rock psychédélique euh, mm -hmm. d'Australie que pas mal de métalliques passent à côté pourtant c'est un groupe qui est un peu à la frontière des genres euh, qui n'hésite pas à passer dans le métal de temps en temps mais toujours avec un biais un peu bizarre parce qu'ils sont, c'est des gens bizarres <rire> enfin, c'est australiens ça c'est des gens bizarres et euh, ils ont un talent fou, ils partent dans tous les sens, tout en restant cohérents. C'est vraiment le groupe qui m'a... Euh, je, je me suis senti comme un adolescent en, en écoutant ce groupe pour la première fois. J'ai dû découvrir en 2017 et carrément, ça m'a donné envie de... Tu sais, comme quand j'ai découvert Corne en 1994, de changer de vêtements, mmh. de, 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 de les copier, tu vois je, sauf que je suis trop vieux pour ça c'est plus possible donc euh, moi mon bagage musical est déjà fait euh, mais c'est vraiment un groupe incroyable et si j'étais jeune aujourd'hui je me ruerais euh, euh, sur leur disque et en concert c'est juste complètement fou c'est euh, assez dingue eux et Ossiz qui sont américains c'est vraiment les deux groupes complètement fous de l'indie rock en ce moment et, euh, ils sont imbattables
2: Jeudi soir sur
1: Radio Axe, des Men Show, l'Hebdo qui se à Web Radio.
0: J'ai une question à te poser. Maintenant que tu es producteur, est-ce que tu préfères ton rôle de producteur ou ton rôle de musicien Ou alors les deux vont tellement ensemble que tu ne pourrais pas les dissocier
1: C'est exactement ça. Euh, quand je fais trop de studio et pas assez de scène, j'ai besoin de scène. Euh, mais sans studio, sans enregistrement, sans faire des disques, on ne fait pas vraiment de scène non plus. Euh, j'ai toujours placé le c'est d'abord le morceau qui est le plus important donc c'est vrai que j'ai pour ça que je fais autant de prod hein. j'ai toujours... Mm. toujours été attiré par ça mais le la jouissance de faire des concerts est quand même euh, assez incomparable mais euh, c'est une vie différente moi j'aime bien la vie sédentaire en studio je trouve ça chouette mm. euh, tu construis un truc comme un puzzle ou du lego tu vois que tu construis mm. euh, travail de longue haleine et ensuite tu as la récompense d'aller euh, d'aller jouer ça sur scène ou de voir les musiciens avec qui j'ai bossé jouer ça sur scène. et euh, C'est euh, toujours un plaisir quelle que soit le, la manière dont tout ça fonctionne. Les deux sont associables.
2: Et, et justement, le fait de bosser euh, sur plein de prods avec plein d'artistes différents, est-ce que ça t'influence toi aussi en tant que musicien euh, sur tes compos ou sur les prods que tu vas faire justement pour tes propres pro projets
1: Alors peut-être inconsciemment mais euh, je, je suis pas sûr en tout cas je, je suis euh, je suis un peu une éponge avec la musique donc quand je passe beaucoup de temps 4 cinq voire plus de semaines euh, en train de, de réaliser un disque forcément que ça me j'en suis imprégné mais c'est pas forcément les moments où moi je suis créatif pour mes propres projets c'est euh, euh, parfois ça peut venir d'un truc que j'écoute qui n'a rien à voir avec la musique que je fais euh, et d'un seul coup ça fait écho en moi et ça me donne une idée pour un de mes groupes euh, et ça c'est quelque chose que quand je suis à la maison quand j'écoute euh, de la musique mmh. euh, et ça peut être des trucs vraiment qui n'ont strictement rien à voir tu vois c'est ça peut juste déclencher en moi ah tiens j'entends un truc euh, et ça me mais sinon non j'ai pas euh, je pense pas que les groupes avec qui je joue m'influencent mais euh, c'est possible totalement inconsciemment il euh, y a une petite partie de moi avec eux et une partie d'eux avec moi.
0: Hein. Donc tu pas besoin C'est une, col... es...
1: une vraie collaboration, quoi.
0: Tu fais pas partie de ces musiciens qui se disent musiciens éponges, qui sont obligés de se couper du monde de la musique, qui n'écoutent plus du tout, du moins leur style de musique euh, pendant qu'ils sont en train d'enregistrer pour ne pas être influencés. Ça, tu ne le fais pas, tu n'en as pas besoin
1: euh, Non, disons que par contre, en général, quand j'enregistre un... un groupe d'un style, euh, j'ai pas tellement envie de réécouter le même style le soir en rentrant à la maison. Je, ouais. je tu pas besoin de souffler quoi. Autre chose. voilà c'est ça C'est que notamment quand je fais du métal extrême euh, mine de rien bosser bah, 8-10 heures sur des trucs ouais. aussi extrêmes mm. t'arrives le soir, t'es un peu fatigué aussi euh, d'un point de vue physique, même de l'oreille bah, j'ai plus envie d'écouter Radiohead que, que Immortal enfin, mm. en fait, c'est évident mm. euh, mais, euh, mais en revanche l'inverse est vrai aussi quand je bosse avec un groupe indie bah, le soir ça pose aucun problème d'écouter du métal chez moi D'accord. C'est euh, mmh. Ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai que le soir, après avoir des grosses journées de boulot, euh, j'écoute un peu moins de musique. Me... J'ai besoin de me reposer.
2: Et, et euh, si par exemple un groupe nous écoute là actuellement, nous euh, écoute euh, ton interview, euh, et que ce groupe a envie de te contacter, de bosser avec toi, comment il peut faire pour te pour te joindre pour dire voilà Etienne, euh, j'aime tes prods, j'ai envie de bosser avec toi
1: eh ben, tout simplement en me contactant sur Facebook ouais. ça reste toujours le plus simple euh, Etienne Sartou s a r t h -E u je suis assez facile à trouver et je réponds volontiers au message
0: c'est vrai, euh, on confirme et...
1: <rire> et... Ouais, <t> <rire> même si euh, j'ai désactivé les notifications donc ça peut me prendre quelques temps avant que je réponde mais je réponds toujours mm. euh, parce qu'au bout d'un moment ton téléphone qui fait bip bip tout le temps c'est infernal <rire> et puis euh... non, je suis assez facile à contacter et je réponds, euh, que les projets se fassent ou pas, je réponds toujours.
0: Et très accessible et très sympa. Euh, ouais. On peut dire aussi tu as fait partie du jury euh, de, de notre tremplin avec Reflet et Partage. Ah, oui, et tu as, voilà, as donné mmh. de précieux conseils à tous ces musiciens. Et maintenant, parmi mmh. ces musiciens, il y en a qui commencent à aller très loin. On pense mmh. notamment euh, au groupe euh, Ginza. Euh, oui. Qui a enregistré son premier EP et qui a fait du super boulot voilà et a priori tes conseils ont été très précieux pour leur enregistrement de leur album donc euh, voilà juste pour te dire merci aussi pour ça tu as bien aidé ah bah. tous ces musiciens et bravo et merci <rire> ça, mieux,
1: je dis pas que des conneries
0: <rire> <rire> et euh, une autre question quand même c'est sur le Hellfest tu en as parlé tout à l'heure tu vas avoir une grosse semaine j'ai envie de dire de Hellfest. là tu ouais. vas avoir un gros gros week-end
1: Ouais, un, un gros week-end, euh, vu que je joue le samedi, donc le premier samedi, ça va être le 18, avec Carras sur la scène Altar, et le lendemain, le dimanche, avec Délivrance, sur la scène Temple, juste à côté. Tu fais pas le déplacement mmh. pour rien. Et, euh, <rire> voilà. En revanche, je dis pas, euh, je garantis pas que je serai là le deuxième week-end. Ouais, j'imagine. Je... Eh. <rire> je, je, je souhaite bien du courage pour ceux qui vont se faire les dix jours, là, parce euh, ouais. que ça va être intense. Ah oui, ouais. Mais déjà, ça, pour toi, deux jours... Euh...
0: D'ailleurs, ton style bah ouais, de musique, alors, ça nécessite quand même un entraînement 3, 4, 4 physique. Jours, euh, hein. La condition physique euh, doit être là. Deux jours de suite comme ça sur deux groupes différents. Est-ce que c'est pas trop compliqué avec le même groupe Tu restes sur le même set et tout. Mais là, même au niveau psychologique, de jouer des choses différentes et tout, non
1: Non, ça ira. Euh, je, je fais souvent ça, d'ailleurs, on répète. D'accord. Entre guillemets, je m'entraîne. Euh, je passe de l'un à l'autre. D'accord. Euh, je vais souvent répéter euh, même seul le matin tôt. Euh, j'aime beaucoup jouer de la batterie euh, le matin tôt quand tu, quand tu peux jouer bien et vite le matin tôt les, à d'autres moments de la journée c'est encore plus facile <rire> sûr. Et, euh, et en général je fais des sessions euh, le matin où je joue de la batterie et ensuite je joue de la guitare Donc, euh, et c'est plus facile d'ailleurs dans ce sens là que dans l'autre parce que quand je joue de la guitare je perds en souplesse pour jouer de la batterie ensuite D'accord. Donc, euh, mm. d'abord, jouer de la batterie, puis ensuite de la guitare, c'est tout à fait faisable. Et il se trouve qu'au Alphès, c'est exactement ce que je vais faire. Mm. Euh, batterie avec carasse le samedi et guitare le lendemain avec Délivrance le dimanche. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, c'est plutôt bien tombé. Et puis, non, euh, tu sais, quand tu quand tu joues après, tu as quand même 24 heures avant de rejouer, ça pose aucun problème.
2: Nico Ça et,
1: ne pose et, aucun souci.
2: Et d'ailleurs, forcément, bon, la pandémie qu'on vit actuellement a forcément impacté euh, ton, acte, ton activité. Euh, comment tu as vécu cette euh, période
1: Je ne l'ai pas très bien vécu. <rire> Je pense un peu comme tout le monde. Ouais. Il y a eu beaucoup de frustration, euh, euh, beaucoup de repli sur soi, hein, ouais. plus ou moins volontaire, plus ou moins subi. Euh, le fait d'avoir une vie sociale extrêmement limitée, euh, de... de ne pas pouvoir boire un verre de temps en temps dans un bar ou des choses comme ça. Enfin, tout ça a été extrêmement compliqué quand même depuis deux ans. Euh, je n'ai pas été non plus très serein vis-à-vis euh, -vis du Covid personnellement, notamment avant la vaccination. Euh, donc, euh, J'étais plutôt du genre à faire très gaffe et euh, je n'étais pas du genre à, à dire que j'ai pas peur. Quand un truc mmh. comme ça arrive, je suis plutôt du genre à faire vraiment attention euh, et à vouloir protéger ma famille et mes proches. C'est le premier réflexe mmh. personnel. Euh, et puis ensuite, heureusement, depuis la vaccination, je me sens quand même beaucoup plus libre. Mmh. Mais, euh, mais tout n'est pas facile. Parce que je veux dire, la Bien vie sûr. sociale est clairement compliquée. Euh, bah, rien que de voir des amis, euh, bah, régulièrement, il y en a un qui a le Covid, bah, tu ne le vois pas. Puis ensuite, c'est toi qui a le Covid. Puis...
0: <rire> <Ouais>, c'est <rire> jamais que... possible de mmh. tous se réunir en totale sécurité. Ouais,
1: parce Il y a toujours ce qui de, de plomb. Ouais. J'ai aussi eu le Covid en décembre, donc moi j'ai eu ma quatrième dose déjà, tu vois, en quelque ah oui. sorte. Ah oui. Grâce à mes enfants qui m'ont ramené ce merveilleux virus à la maison. Et euh... Mais au moins on était tranquille parce qu'on a eu début décembre, on était tranquille pour les fêtes de Noël. Oui, ça c'était ça, pas... ça, mmh, bon. ça a fait beaucoup de bien, tu vois. Ouais. De pouvoir passer des fêtes de Noël extrêmement relaxes à ce niveau-là, oui. ça fait du bien.
0: Et tes projets futurs Et Oui,
1: c'était une période spéciale.
0: Pardon, excuse-moi. Mmh. Tes projets futurs là, dans l'immédiat, dans, dans les prochaines semaines et puis dans les mois qui viennent. Donc, tu nous as parlé de, de nouveaux albums euh, bah, pour tes différents ouais. projets. Euh, et les concerts, est-ce que ça se libère un peu Est-ce que tu as ça Est-ce que tu as des prods avec des groupes
1: Alors, j'ai des prods qui vont venir avec des groupes. J'ai aussi euh, beaucoup de boulot pour sortir justement les albums de, de Caras et de délivrance. Euh, on est en plein dans les démarches. On est en plein, dans, justement, dans le boulot là-dedans. Et mine de rien, ça prend pas mal de temps. Euh, donc, ça, ça m'occupe aussi beaucoup. Euh, et puis, bah, les concerts, j'espère. Hein. Je... Effectivement, on a eu des dates annulées. On a annulé des dates avec Caras en décembre parce qu'on bah, a eu le Covid. Moi, j'ai eu le Covid. Yann l'a eu. Euh, quand deux membres sur trois du groupe ont le ouais. Covid, c'est compliqué de faire des coups. Ouais, c'est un <rire> peu compliqué. <rire> en visio. <-bande. rire> en visio, tout crever. <rire> Et puis, euh, donc, ouais, pour l'instant, on a eu pas mal d'annulations. On est quand même en train de faire un, un joli projet de tournée euh, avec Caras. Mmh. Je vous en dis pas plus, mais c'est en, en train d'être bossé avec notre tourneur.
0: Cool. Cool.
1: Pour, alors, pour le coup, maintenant, le problème, c'est que. On ne sait plus trop quoi faire avec le printemps. Ouais. Est-ce que. Euh, ouvrira, ouvrira pas. Est-ce que c'est tu... Il y a beaucoup de reports, d'annulations et des trucs comme ça. Donc, on est il y a bouquer. Bah ouais, Il va y avoir un embouteillage aussi. On est plutôt en train d'essayer de bouquer sur la rentrée septembre-décembre. Euh, mais même là aussi, il va y avoir un embouteillage. Mmh. Donc, euh, écoute, ça avance. Euh, Je ne peux rien annoncer pour l'instant parce que tout ça est en cours et ce serait trop tôt pour confirmer quoi que ce soit. Mais euh, voilà, on espère que toutes ces choses-là vont se débloquer et qu'on va retrouver un, un mode de vie plus normal et des activités plus normales d'un point de vue artistique, quoi, parce que ça, ça a été quand même assez compliqué.
0: Eh ben merci beaucoup, Etienne, pour cet entretien. Merci, Etienne. Merci pour cette interview merci, qui a été un bien. peu longue. On est désolé, mais c'était tellement passionnant que du coup, on t'a gardé un peu plus longtemps que prévu. <rire> Avec grand plaisir. Et vraiment, c'était super. Malade, vous le
1: savez. Non oui, mais c'est super. <rire>
0: vraiment, et je pense que les auditeurs vont adorer parce qu'on a passé un excellent moment en ta compagnie.